0: Merhaba arkadaşlar. Yine bölümümüze hoş geldiniz. Bugün yanımızda Duru Seçin var. Hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk. Bugün Nasıl? sizlerle olmak benim için büyük mutluluk.
0: Çok çok teşekkür ederiz. Aynı şekilde, aynı şekilde. Öncelikle dinleyicilere bir kendini tanıtabilir misin?
1: Ben San Josef Lisesi'nden son sınıf öğrencisiyim. Yeni mezun oldum daha doğrusu birkaç gün önce. University of California Berkeley'ye kazandım. E, ve aslında bu sene biraz böyle muğlak tahmin edilemez olduğu için e, fonlama işleriyle uğraşıyorum gibi duruyor şu aralar. E, o şekilde. Aslında ben bu kendimi tanıtma sorularına acayip zorlanırım. Hani interviewlarda da en kolay soru budur. Ama hani hep ben kimim acaba falan diye bir şey oluyor varoluşsal bir kriz yaşıyorum bu sorularda ufak ufakça sanırım aslında burada ufak bir rezüme özeti geçmek gerekiyor ama ben hiç öyle yapamıyorum
0: yok yok rezüme zaten rezüme öbür sorularda gelecek <gülüyor> peki <gülüyor> peki Amerika'da UC Berkeley Amerika'da Amerika dışında hangi ülkelere başvurdun ve bu üniversitelere başvurmanın gereksinimleri neler kısaca anlatabilirsen
1: Tabii ki tabi ki Fransız Lisesi'nde olduğum için Fransa başvurularında biraz daha yardımcı oluyorlardı. Zaten derslerde motivasyon mektubu yazma çalışmaları yapıyorduk. O yüzden Fransa'ya başvurdum. Onun dışında Hollanda, Kanada, İngiltere, bir de şey tabii ki İngiltere'nin içinde Birleşik Krallık olduğu için bir tane İskoçya vardı. Bir de Amerika'da yayıl başvurusunda soruyor işte Singapur'daki okulumuza da başvurmak ister misin diye. Teknik olarak Singapur'a da başvurmuş oldum öylelikle. Ve
2: ben şey çok merak ediyorum. Amerika'ya başvururken eğer hacmi <gülüyor> gidiyorsanız şey, sınav, yani sınav sonuçlarını söyleyebilir misiniz? Eğer tabii
1: eğer. ki. Tabii ki. Hepsinden biraz bahsedeyim. E, Gerideki sinimleri de söylemeyi unutmuşum zaten. Şimdi Fransa düşünüyorsanız zaten daha çok e, motivasyon mektubu ve hani orada anlattığınız ...bölümün, bölümde istediklerinizin, aradıklarınızın okulla uyuşmasına bakıyorlar. Bir de dil yeterlilik sınavınıza bakıyorlar. İngilizce, TOEFL ya da IELTS olması da her zaman bir artı. İngiltere ve Kanada'da IELTS sınavı öncelikliyken Amerika'da daha çok TOEFL'a önem veriyorlar. Stanford gibi belli okulların çünkü ETS firmasıyla bağlantıları oluyor. Bunun dışında SAT almanız ideal çünkü ACT ile alakalı genelde Amerika'da belli devlet okulu öğrencilerine yönelik bir program. Baktığınızda başvuru istatistiklerine SAT ile alınan öğrenci sayısı daha fazla oluyor. Ama tabii ki okuma bazlı bir fen bölümü çözmek istersiniz, hıza daha çok önem veriyorsanız ve bilgisayarda çözmek istiyorsanız... ACT de bir seçenek. SAT Subject Testler kalktı. Bu yüzden de AP almanız yanında bence çok önemli. Çünkü üniversitelere şey gösteriyorsunuz. Hani üniversite giriş seviyesi bir dersi ben kurtarabiliyorum diye. Ki okulunuzda bunun programı yoksa ya da IB yoksa bile. Buna kendi çalışmanız da bence çok ilham verici. Şimdi ben biraz size kendi skorlarımdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle uh, şunu söyleyebilirim ben hani böyle mükemmel mükemmel bir öğrenci değilim dilim iyiydi şimdi AYT'den 9 üzerinden 8 buçuk aldım uh, TOEFL'dan best uh, super scoring var orada gene SAT gibi 112 aldım uh, speaking için tekrar gelmiştim bilgisayara konuşmak biraz zor oluyor SAT subject üç tane aldım. Fransızca 800 üzerinden 780 İngiliz dili edebiyatı Bunda çok kaşındım arkadaşlar Hiç popüler veya özel dersi pek verilen bir Ya da kaynağı olan bir ders değil burada Shakespeare'den soneler falan yorumluyorsunuz 800 üzerinden 720 aldım Bu da gayet iyi Matiki almak farzdır arkadaşlar Tercihen 750 liste 800 ama ben bir kere girmiştim ve çok çalışmadığım için 690 gibi biraz e, takozlamıştım. E, onun dışında 5 tane AP aldım. Mikro, makro, psikoloji, e, human geography. Bu da giriş seviyesi, hazırlık bir ders. Ama çok eğlenceli geçiyor. E, ve calculus BC aldım. Kalkülüs BC'den önceki sene 10. sınıfta son dakika AB almaya çalıştım. O BC ile AB'nin tek farkı BC'de işte seriler gibi bir iki konu daha oluyor. Ee, AB'den 10. sınıfta kalmıştım ben ve kaşınıp seneye AB'yi tekrar etmek yerine BC'ye almaya karar verdim ve bir şekilde daha zor olanı geçtim. Ee, SAT konusunda da SAT'de genelde ideal olan hedeflediğiniz okula göre 1470 üzeri çok güzel bir skor. Çünkü yabancı öğrenciler de bir tık daha hassas oluyorlar. Özellikle de burs istiyorsanız. Benim 10. sınıf ya da 11. Yani 2019'da bir ara denemek için kendime girmiştim ve kötü geçmişti sınavım. 1300'lerde bir skor almıştım. Sonra bir daha girerim diyormuyordum ve Mart'tan aralığa bütün şeylerim, Sınav oturumlarım iptal oldu koronadan dolayı. Her seferinde başka okula değiştirdim. Hepsi iptal etti. O yüzden kaminet başvurularımdaki çoğu okula SAT'yi yollamadım. Berkeley gibi Kaliforniya sisteminde olan okullara SAT'yi yolladığım halde beni almaya karar verdiler. Çok enteresan olay. Ama nasıl olduğunu düşündüğümden de sonraki sorularda bahsederim
0: şey Berkeley falan hmm. önceki sene başvurduğun sene test blind mıydı test optional mıydı blind ee, diye hatırlıyorum
1: şey, California vatandaşıysanız e, test blind ama yeni bir testing sistemi üstünde çalışıyorlar kendi şeyleri e, yabancı öğrencilere biraz daha dikkat ediyorlar bir de şöyle e, Berkeley yani California sistemi genelde 100.000 bin civarı başvuru alıyor e, kabul oranları %15-12 gibi oluyor hani L.A. Bir de dahil ediyorum. Ama bu kabul edilen öğrencilerin sadece beşte biri falan yabancı oluyor. Yani aslında küçüğün küçüğün küçüğü yani bilmiyorum mucize oldu benim için de bir nevi.
0: Önceki sene bir de çok zor bir seneydi senin başvurduğun sene. Bayağı... Kesinlikle
1: öyle. Bir de şöyle söyleyeyim hani ben Fee Weaver'la başvurmuştum. Hani baktığımda SAT'yi alamadığım için tekrar çok iyi bir skor yollamadım ee, hani daha Amerikan müfredatı görülen okullardan ziyade frankofon bir okuldan geldim falan. Hani biraz aslında dezavantajlı sayılabilecek bir profildi. Çünkü yabancı öğrencilerden beklentileri ve seçicilikleri bir tık daha fazla oluyor.
2: Bir de ben şeyi sormak istiyorum. Ee, işte üniversite başvururken aynı zamanda senin ekstra kurkuların bayağı yani iyidir zaten. İşte onları paylaşabilir misin?
1: Tabii ki, tabii ki. Şimdi ben daha çok sosyal bilimlerle ilgili bir insandım. Başta diyordum ki Allah'ım yani ben nasıl bir araştırma projesi yapacağım vesaire. Aslında iki tane araştırma makalesi yazmaya imkanı buldum. Öncesinde bir eğitim aldım. Research paper nasıl yazılır vesaire. Bu konuda ve bir mentor ile çalıştım. Birisi Trans bireylerin e, tuvalet kullanımları ile ilgiliydi. İkincisi e, veganlık ve sürdürülebilirlikle ilgiliydi. Üçüncüsü de hani biraz yarım kaldı başvururken ama e, anket yürütmüştüm. E, Türk medyasının toplumdaki kadın algısına etkisiydi. Hepsi ilgilendiğim konulardı. E, bunun dışında e, okulumda World Scholars Cup diye M.U.A.'nin biraz daha farklı versiyonu olan bir kulübü kurdum yani bunun zaten yarışmaları var hatta hani e, en son roundu yayında düzenleniyordu ama birkaç sene de ona başkanlık yaptım bir de Frankofon okullarda normalde hiç bu kulüp yoktu e, bu insanlara hani kendimden küçüklere ese yazmayı münazara yapmayı falan hani bunları öğrettim onun dışında özel ve gönüllü olarak öğretmenlik yaptım Suriyeli çocuklarla çalıştım Pandemide İngilizce şiir dersleri verdim. Harvard'da, e, Harvard Yaz Okulu'nda dörder kredili iki ders aldım. E, bunun dışında aslında baya- şu an di- İngilizce bir şiir kitabı yazdım tabii ki kendim. O çıktı. Çeşitli röportajlarım vesaire böyle e, çalışmalarım oldu. aslında aslında... E, şunu diyebilirim arkadaşlar tabii ki 20 aktivite orada bir şekilde doldurmanız gerekecek işte caminette ya da hani diğer başvurularınızda ama hani okullar bir şey yapmak için yaptığınızda bunu görüyor ve yazdığınızda onun değeri çok fazla olmuyor o yüzden hani kendi güçlü yanlarınızı kendi sevdiğiniz şeyleri saptayıp onların üzerine giderseniz yani ben genelde hep bu tür aktiviteler yaptım. ...çok da keyifli oldu benim için.
0: Vallahi hiç çok sürpriz oldum. olmamış kabul almaya. Evet, <gülüyor> <sözü bir olurdu. gülüyor>
1: <gülüyor> Yok ama ben çok iyi yaşıyorum ki... ...imposter sendrom deriz ya... ...hani evet. ben bunu hak etmiyordum... ...bana şimdi birazdan pardon deyip... E, ...aslında seni reddetmiştik deyip... <gülüyor> ...yazacaklar ben deyip bekledim yani. Evet.
2: Ben de son bir şey daha sormak istiyorum. O kadar çok harika ekstra kurkuları saydınız da, size yani bu ekstra kurkular arasında sizi en ayıran hangisiydi? Yani en çok iyi ki yaptım dediğiniz hangisiydi?
1: İyi ki yaptım dediğimi soruyorsan, benim evet. Harvard'da aldığım da zaten en iyi e- edebiyat dersleriydi ve şöyle söyleyebilirim. Bütün, yani benim sınıfım küçük böyle bir workshop'ta en azından bir tanesini anlatayım. Ee, ve hani Harvard'da İngilizce master'ı okuyan öğrenciler, Amerikalı lise öğrencileri vesaire bir tane Hintli vardı. O da e, İngilizce'de master'ını yapmıştı ve aynı zamanda lecturer'dı zaten Mumbai Üniversitesi'nde. Hani ben orada Türkiye'den bir tane kız hani böyle bir şekilde... Kesin F'ye alacağım kalacağım bu dersten diye düşünmüştüm ama kendimi bir şekilde çok zorladım ve bir şekilde orada tarzımı kabul ettirdim. Hani beğenildi bir şekilde. Hoca memnun kaldık. İyi bir notla oradan ayrıldım. Ben sonra bunu e, hobilerimi hani şey görmek istiyor çünkü üniversiteler. Yaptığı şeyin etkisini de görmek istiyor. E, çevreni nasıl etkiledin? Kendini nasıl etkilendin bundan hani. Sadece klasik şuraya gittik çatı yaptık gibi değil de mesela ben buna gittim sonra burada yazılarımı geliştirerek bir tane İngilizce şiir kitabı yazdım. İngilizce şiir kitabımda e, işte aile bağlarının kutsallığı algısıyla oynamak olsun e, toplumun kadınlık algısıyla oynamak olsun biraz tabu olan şeyleri kurcaladım ve hani bunu biraz kara mizahla yaptım. Öyle bir, bana bir ters kurdurdu ve bir kitap bastırdı. O yüzden hani sanırım Harvard'dı ya.
2: Evet, çok güzel duruyor zaten.
0: Çok güzel <gülüyor> Ben şeyi sormak istiyorum. Sosyal bilimler dedin ya, ona ilgim vardı falan filan. Ee, hani spesifik olarak başvururken hangi bölümü yazmıştın?
1: Tabii ki. Yazıyor musun? Ee, ben hayatımın büyük bir çoğunluğunda... Aslında İngiliz dili edebiyatı okuyacağım diye planlamıştım. Sonra 11. sınıfa bir geldim. Hani humanities değil de ben fark ettim daha çok etkim olsun. Biraz daha işte özel şirketlerde projeler üstüne çalışayım dedim. Mesela nasıl olabilir bir örnek vereyim. Yakın zamanda gördük CVS, AT&T gibi firmalar Pride Month'ta LGBT friendly kampanyalar yürüttüler ama aslında bir yandan da anti LGBT olan yasaları destekleyen politikacılara maddi destekte bulunmuşlar. Ya da işte hızlı moda markaları kendilerine hani şey gösteriyor ya ekolojik gösterdikleri ürünler çıkartıyor aslında doğrusu. Hani ben bunları daha dürüst, daha transparan bir şekilde yapabileceğim uh, projelerde çalışmak istiyorum ileride. O yüzden başvurularımda da uh, ba- genelde sosyoloji, ekonomi, felsefe, çap bunu İngiltere'de de biraz yaptım. Um, gender Studies'i sadece Amerika'da başvurdum. Çünkü yani onu biraz arka kapı olarak kullandım. Sonra başka şey yapabilirim, antropoloji. Bu tarz şeylerle ilgilendim. insanları toplulukta ayrıştırma nedenlerimiz neden, hani farklı olanları neden ötekileştiririz. Hani biraz bunların kökenlerine inmek için aslında bir şey. Ekonomik kısmı da zaten daha çok sosyal refahla ilgilendiğim için de.
0: Gayet anlamlı bir major <gülüyor> olmuş senin için Şeyi de sormak istiyorum ben, birçok farklı ülkeye başvurdun, spesifik olarak üniversitelerde sıkıntı olması sayabilirsem ve hangilerinden kabul aldığını, hangilerinden işte sonuçlarını genel olarak söyleyebilirsen. Tabii
1: ki paylaşabilirim. <gülüyor> Kanada'dan başlayayım. Toronto ve University <gülüyor> of British Columbia'dan kabul aldım. Evet. Ama ben McGill'i bekliyordum açıkçası ee, çeşitli sebeplerden ötürü. McGill'in e, çok güzel bir e, şeyi vardı. Yatırım management'ı, yatırım işletmesi gibi bir bölüm vardı. Çok ilgimi çekiyordu o fakülte. Ee, ve 1 Mayıs depozitoya yatırma tarihi geçti. Ben o yüzden işte UBC Toronto'yu reddetmek durumuna kaldım ve sonra hep McGill'ler reddikendi. <gülüyor> o yüzden 3'te 2 diyebiliriz Kanada için. Zaten üç hakkım vardı. Ee, ama hani backup bölümlere e, başvurabiliyorsunuz. Mesela Megil'de ikinci yıl başvurduğum yerden bekleme listesi gelmişti. Geri çevirdim. İstediğim şey olmadığı için asıl. Ee, Fransa'da Sorbona Paris'te. E, Lyon'da bir üniversite. Lyon Lumière 2'ye. E, ve Toulouse'da bir üniversite. Jean Jaurès Onlara başvurdum. Üçünden de kabul aldım. Hollanda'da Amsterdam'a başvurdum. Amsterdam ve Maastricht Üniversitelerinde numerus fixus yani kısıtlı kota olan popüler bölümler. bunlara özel bir seçme sınavı veya başka kriterlerle alıyorlar. Bunlara başvurdum. Leiden Üniversitesi'ne başvurdum. Lahey'de ve Groningen'e başvurdum. Dördünden de kabul aldım. Ee, Ilaveten Layden'da ilk sene yarı yarıya e, eğitim ücretini hükümetin karşıladı, özel bir başarı bursu aldım. Ee, sanırım Holland Scholarship'tı. Başvururken zaten bir seçenek çıkıyor. Hani yazı yazıyorsunuz, koyuyorsunuz, değerlendiriyorlar. Biraz uzun sürüyor ama değerlendirme koronadan dolayı muhtemelen. Sonra bir mülakata çağırıyorlar, röportaj yapıyorsunuz. Öyle oldu o. Bahsettiğim de bu arada hani 5 bin euro değerinde yani yatsınlanmayacak bir şey. İngiltere'de tabii ki şimdi İngiltere biraz daha score odaklı bir okul. Hani personal statement çok da merkezde değil. Hani meslek ya da staj deneyimleriniz, araştırma makaleleriniz falan bunlar da önemli ama daha çok notlara baktıkları için hani... Asıl başta olan Oxford'dur, UCL'dir, LSE'dir. Bunlarda çok popüler bir bölüm olan e, Felsefe, Politika, Ekonomi bölümünden Red aldım. E, Kings'dan kabul aldım. Bir de İskoçya'daki e, St. Andrews'tan kabul aldım. St. Andrews'u şey olarak da söyleyebiliriz. Kate Middleton'la e, Prince William'ın tanıştığı üniversite. E, gitmeyi düşünmedim değil. E, şaka bir yana Singapur'daki kabul red aldım. Ee, gelelim Amerika'ya. Amerika biraz şaşıracaksınız arkadaşlar. Şimdi ben Common App'te e, fee waiver'ım yani başvuru ücretim kalktığı için e, 20 hakkımı da kullandım. Ama full burslu başvurmam işte SAT vesaire derken sadece bir waitlist'im vardı arkadaşlar. Ee, onu istemedim. 19 tane reddim var. Biraz üzücü. UC sisteminde ise para ödemem gerektiği için sadece ikisine başvurdum. Los Angeles ve Berkeley. Berkeley kabul. Los Angeles wait en son. Bakmadım. Belki olur, belki olmaz. Bilmiyorum. Ama çok şaşırtıcı. Çünkü aslında Ohio'daki hani safety gördüğüm işte Ohio'dur bilmem nedir. Belli başlı yerlerdeki okullardan bile alırken Kaliforniya'da, e, Silikon Macizinde orada bir kabul alıyorum. Bir de şu çok ilginç. Ben herhangi bir safety'den kabul alsaydım e, riske atmamak adına Berkeley'yi düşünmeyecektim bile. Çünkü Berkeley'de bir ödeme yapmam gerekiyor. Devlet Üniversitesi olduğu için en azından ilk sene. Ama sanki böyle e, tek seçenek gibi görününce Amerika'daki e, hani sanki olması gereken bu öyle bir düzen olmuş ki ben biraz şaşırdım. E, bunun dışında şeyden bahsetmek istiyorum. İlk önce Boston gibi bazı okullarda e, yabancı öğrencilere ihtiyaç bursu olmuyor arkadaşlar. Başarı bursu için başvurabiliyorsunuz ama onun yanında hani onu kazanamamanız durumunda 80 bin dolar gibi bir rakamı e, bir sayıyı banka mektubuyla ispat edemiyorsanız otomatik red çünkü zaten ödeyemiyorsunuz demektir. İkinci olarak Yield Protection dediğimiz bir şey var. Belli başlı başvurduğunuz okulların geneline göre kabul oranları nispeten daha yüksek olan okullar sizin onları seçmeyeceğinizi düşündüğü için de sizi reddedebiliyor. Bu da çok moralinizi bozmasın. Üçüncü olarak korona normal bir sene değildi. Bir süre okulun kabul oranı %10'un altına düştü. IV'lerde %3 gördük, %4 gördük çoğundan. O yüzden hani burada bu sene başvurmuş olan insanlar da varsa umarım kendinize abanmıyorsunuzdur, kendinizi suçlamıyorsunuzdur. Çünkü gerçekten iyi savaştınız. <gülüyor> Onu söyleyebilirim.
0: Şey şeyi soracağım. Berkeley'den kabul aldın. İngiltere'den birkaç üniversiteden kabul aldın. Hollanda, Kanada'dan aldın. Peki Berkeley'yi seçmendeki neden bu diğer üniversitelerin göre?
1: Şimdi Fransa'dan başlayayım. Fransa'da final seçeneğim Sorbonne'da aslında. Paris çok keyifli, çok güzel. Yaşam biraz pahalı olsa da üniversitenin fiyatı çok uygun. Ve 3 sene ama şöyle bir durum var biraz daha teorikler, biraz daha ders sabitliği var. Eğer girdiğim bölümden memnun kalmıyorsan hani değiştirme şansın olmayacak. Tekrar başvuracaksın ve başvurduğumuz portallı çift dal seçme şansımız da yoktu. Bu yüzden Fransa'yı istemedim. İngiltere'ye gelince pound'un 12 olması arkadaşlar aslında başka bir şey değil. Çünkü İngiltere'de burs yok. Kanada'da Frankofon okul olmanın da getireceği bir avantaj da bizim okuldan özellikle çok mezunlar gidiyordu. Ee, kabul aldıktan sonra ihtiyaç bursuna da başvurabiliyorsunuz. İlaveten e, kabul aldığınızda bir takım başarı bursları gelebiliyor. Ee, bu, bu cazipti. Ee, ama öncelikle UBC benim üçüncü tercihimdi ve biraz daha hani Kanada'nın diğer ucunda kalıyordu. Toronto'a biraz tohaft gelecek size ama benim en yakın arkadaşlarımdan biri orada okuyor. Ben hani ya oraya başvurdum başta güzel geliyordu kulağa ama sonra düşündüm ki online hani böyle olursam hep onunla vakit geçirmek isteyeceğim ya da hep diğer işte çevremizdeki arkadaşlarla ve kendimi asla um, geliştirme imkanım olmayacak. Konfor alanımda kalacağım. Çünkü o çocuğu ben Burada da Türkiye'de de yani her hafta görüyorum muhakkak hani aynı şey olacak. O zaman niye ben o kadar efor sarf ettim? McGill'i bekliyorum, bekliyordum. McGill olmadığı için de e, Kanada'dan da vazgeçtim. E, kaldı Hollanda ile şey arası, Amerika arasında. E, Hollanda'da biraz zorlanarak da olsa ilk tercihim Amsterdam oldu. Burada biraz rankingin de etkisi vardı arkadaşlar ama hani bölümünüzün amacınıza ne kadar iyi hizmet edeceğine ve hani o üniversitenin özellikle o bölümde nasıl çalışmalar yürüttüğüne bakabilirsiniz seçerken. Bir de Hollanda tabii ki 3 yıl daha uygun ama euro olduğu için ve yaşam masraflarını hani kiraları düşündüğünüzde Amsterdam'da hani çok çok sandığınız kadar uygun olmayabilir ama... Yine de daha ekonomik hani Kanada, İngiltere'deki seçeneklerinize göre. Bu yüzden Amsterdam'la Berkeley arasında ciddi bir git-gel yaşadım. Çünkü Berkeley'yi fonlayabilmek için çok büyük efor sarf etmem gerekiyordu. Sonuç olarak ben en azından bunu denemeye karar vermiştim. Ne de olsa... Stanford'ın ezeli rakibi, aynı zamanda bana keşif olanağı sunuyor. İkinci seneye kadar hala derslerimi seçebiliyorum. O esneklik ve entelektüel meraka açık olma durumu, startup kültürü beni çok heyecanlandırdı. Bir de orada üst dönemden tanıdıklarım vardı. Hani abilik ablalık yapabilecek. Amsterdam'da aynı şekilde bir arkadaşım bu sene aynı bölümü kazandı. ...hani belki onunla ev tutardık bilmiyorum. Ee, ama... Berkeley kampanyası iyi... ...geçiyor aslında. İsterseniz sonraki sorularda ondan da bahsederim biraz.
2: Ben bir de şey... ...sormak istiyorum. Tabii ki çok harika şeylerden bahsettiniz. O zaten çok başarılı oldunuz şu an kadar. Ee, şu anki lisede okuyan öğrencilere... Bir, ...üç dört tane en önemli tavsiyeleriniz neler olurdu? Yani şunu illa yapın... Di- ...yani diyeceğiniz... Hı, daha
1: yapın. Bir kere... Arkadaşlar SAT'yi benim gibi yapmayın. İlk deneme diye girmeyin. Demek ki pandemi oluyormuş. Bir şey çıkıyormuş. Meteor düşüyormuş. Ee, ne olur. İlk de giriyor olsanız çok önem verin. Çok özen gösterin. Mümkün olduğunca erken aradan çıkartın. Ki sonra yıl içinde tekrar girme şansımız olsun. Bu benim en büyük pişmanlığım gerçekten. Ee, i̇kincisi... Bir şey hakkında, bunu başlarda söyledim ama biraz daha açacağım. Gerçekten tutkunuz yoksa arkadaşlar onunla vakit kaybetmeyin. Bunun için şimdi emniyenciler vardır mesela. Gerçekten çok iyi, çok tutkulu, bütün konferanslara giden emyenciler de var. Sadece işte Best Delegate sertifikası şey yapayım, emyen çok popüler. Herkes yapıyor. Çok iyi duruyor başvurulardı diye. Kulaktan dolma bilgilerle Katılanlar da var ve bu ıı, çok belli oluyor. Ve hani bununla ilgili yaratıcı bir esayı yazamıyorsunuz sonra. Esayileriniz acayip önemli. Ee, hani tabii ki bunu esayda yazarım diye kurgulamayın. Ama kendi orijinal ıı, çocuksu isteklerinize, ilgilerinize ıı, zaman ayırın. Belki tuhaf olacak, belki daha orijinal bir şey olacak. Belki çok klasik bir şey olacak ama siz oraya bir siz dokunuşu katacaksınız ama ne olur sevdiğiniz şeyleri yapın. Bu iki. Üçüncüsü kesinlikle ve kesinlikle öğretmenlerinizle aranızı çok iyi tutun ama bunu şey olarak demiyorum. Mesela not dilenme olarak düşünmeyin çünkü gerçekten antikopatik duruyor. Ee, şeyi hatırlamak olabilir. Öğretmenler de bir insan ve onların da duyguları var. Onlar da sizle bir bağ kurmak istiyor. Siz eğer o bağ kurarsanız, diyelim bir SAT oldu, başka bir şeylere çalışıyordunuz, başka aktivitelere katıldınız. Bir sınavınız kötü geçti. Ee, sözlü notlarıyla sınav notlarının ağırlıkları aynı. Hele koronada sadece dönem başı tek sınav yapıldığı için sözlü notları daha önemli. Bu da size hocanın insafına kalıyor. Hoca sizi ne kadar seviyor kalıyor. Ee, ve hoca size tavsiye mektubunda ne yazacağı kalıyor. Şimdi 12. sınıfta ko- kuyruk olacak hocalarınızın önünde. Ee, ve tavsiye mektupları sizin hakkınızda çok genel iyi karakter özellikleri sıralıyorsa hiçbir anlamı kalmıyor. Anılarınız olması gerekiyor. Biraz konuşmalarınız vesaire... ...size farklı bir mercek tutabilmesi gerekiyor. O yüzden hocalarla ilişkiniz müthiş önemli. Benim aklıma gelen bu üçüydü şu an. Dört belki ne olur ne olmaz... Hani ...finansal opsiyonlarınızı düşünün. Hani Benim gibi bir hani devlet üniversitesinde... ...son dakika kalmaya karar verirseniz... Hani ...bunu karşılayabileceğiniz önemli değilsiniz... Yılın başından burs programlarını araştırmaya başlayın insanlarla görüşün. Sonra açıkta kalmayın, sonra panik olmayın, zorda kalmayın bunu diyebilirim.
0: Bu Berkeley kampanyandan bahsedebilirsen dinleyiciler, hem biz hem dinleyiciler belki yardımcı olmak ister. Hayır öğrendim.
1: Ya Çok tatlı olur. Şöyle arkadaşlar, ilk önce ben LinkedIn vasıtasıyla, çeşitli iş insanlarıyla deli gibi görüştüm. Deli gibi görüştüm dedim hani Hangi şirkette kim ne varsa böyle hani tanıdığının nısını nısını nısını kendim aramaya çıktım. Hani böyle çok annem babam aracılığıyla çok bir şey yapmamaya çalıştım. Çünkü e, her ne kadar benim bir iş çevrem bir şeyim olmadığı için riskli görünse de siz bunu anne babanızın iş çevresine yaparsanız sonra onlara bir e, manevi külfet oluyor. Bir favor, yani biraz böyle karşılıklı oluyor demeyeyim ama yani... O tarz bir şey oluyor. Onlar bir tür bir vebali altında, bir şeyin altında kalıyorlar. Ee, bu yüzden ben biraz kendimi yapmaya çalıştım. Ee, i̇lk olarak dernekten de biraz yardım aldım. Okul derneğinize işte mütevelli heyetine falan danışabilirsiniz. Nasıl işliyorsa sizin okulda. Ee, 25 bin dolar artı uçak biletlerimi bu şekilde hallettik. Evet. Bağış kampanyamdan da hani yabancı bağışları ve eğitim bağışlarını e, kabul eden site olan GoGetFunding'den e, bir kampanya başlattım. Bunda da tahmin edemeyeceğim kadar çok insana ulaştım. Hani Hangi holdingde, hangi şey, yani inanamıyorum hala böyle bir şey olduğuna, neyin, neyin kapısına açtığına. E, burada da yaklaşık bir 5000 dolar topladım. İlaveten Berkeley'ye yakın bir Türk apart sahibi buldum. O apart sahibiyle de görüştük. Hani daha makul fiyata kalacak yer ayarlamaya çalışıyoruz. Çünkü Bay Area dediğimiz San Francisco ile Berkeley'nin olduğu bölge gerçekten dünyanın pahalı yerlerinden biri yaşamak için. O yüzden aşırı da bir evsiz nüfusu var. Çünkü bir kere o şarkta ayağınız kaydı mı çok kötü geride kalıyorsunuz. Masraflar binmeye başlıyor. Ee, o şekilde oldu. Aslında bayağı bir yol katettim bence kendi yaşım ve kendi çevrem için. Bu konuda e, üst veya alt dönem velilerine de selam olsun. Kendi WhatsApp gruplarında böyle biraz paylaşıp birlik olmuşlar. O e, hareketliliği yakalayınca da gerçekten o momentumu yakalayınca çok güzel ilerliyor. Hani bir dolar beş dolar demiyorsunuz. Gerçekten ortaya Müthiş bir şey çıkıyor. Yani bundan ne olur demeyin yani. Oluyor çünkü.
0: Arkadaşlar burada biz Duru'nun linkini aşağı bırakırız eğer destek çıkmak istiyorsanız oradan ulaşabilirsiniz. Bu da bu kadardı eklemek istediğin bir şey yoksa Duru ve Naci.
1: Ya aslında ben böyle bir podcast olmayı çok istemiştim sana da yazmıştım biliyorsun. Gerçekten Nikeşke benimle bir yardımım dokunsa hani ben zamanında çünkü çeşitli şeyleri bilsem çok işime yarardı diye düşündüğüm oluyordu. Bazen araştırdığım gözümden kaçan bir şey oluyordur muhakkak. Eğer nasıl soracaklarınız varsa, et durusacintiden bana DM atabilirsiniz. Bir şekilde ulaşabilirsiniz ve ben sizin başka sorularınız varsa yanıtlamayı çok isterim. Çok öpüyorum. Bana bu imkanı sağlığınız için de sizlere de teşekkürler.
0: Biz senin iletişim bilgilerini falan yine bölümün açıklamasına koyarız. Teşekkürler dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.